0: Fala Fogão, 1 de junho, está começando mais um mês e mais uma resenha aqui no canal, Radar ao Venegro, né? na hora do almoço, para a gente poder trocar aquela ideia a respeito do Botafogo, falar as últimas novidades, últimas notícias e, obviamente, resenhar sobre a nossa paixão, a estrela solitária. De sair daqui, quero agradecer já a presença de todos vocês que vão passar aqui pela, por essa resenha, deixe o seu like, se inscreva no canal, aquilo tudo que vocês já sabem, muito importante, o YouTube funciona dessa maneira. A gente precisa, logicamente, do apoio de vocês para o canal seguir crescendo e seguir alcançando cada vez mais torcedores. Ontem tivemos a Mega Live da Mídia Independente, participação de um monte de gente bacana. é primeiro, primeiro momento, né? Na verdade, dá para falar que é a segunda Super Live, Mega Live da Mídia Independente. A primeira, na semana passada, né? Onde o John Textor, inclusive, participou. E ontem, meu irmão, presença de uma galera gigantesca. tá? Não vou conseguir lembrar de todo mundo aqui, porque vai acabar faltando alguém. Dica da Almanac Botafoguense. Vai acabar faltando citar alguém. <risos> então, por conta disso, não vou me arriscar de lembrar de cabeça todo mundo que passou por lá. Mas fico o agradecimento a todos que aceitaram o convite, todos que puderam participar lá no canal do TF. O primeiro de muitos encontros. O próximo, daqui a 15 dias, inclusive, né? Na próxima... Na próxima. Daqui a 15 dias a gente vai ver qual vai ser o canal, né? Não daqui a 15 dias efetivamente, mas a gente vai ter um anfitrião diferente. A gente vai passando por vários canais e, gradativamente, todo mundo que faz parte desse projeto novo vai podendo ser o anfitrião da vez, recebendo a galera para poder conduzir essa grande mesa redonda virtual que foi promovida, né? Com essa ideia bacana para caramba de fazer o encontro da mídia independente. Já tivemos novos participantes, sempre importante destacar, e gradativamente a gente vai acrescentando outras pessoas nesse circuito. Né? Mas é uma iniciativa que eu, particularmente falando, achei muito legal, porque é uma forma de você passar essa imagem de união. Né? E união é o que o Botafogo precisa para a gente poder seguir forte, caminhar muito bem em direção aos nossos objetivos nessa live daqui, né? Agora falando um pouquinho sobre os temas que a gente vai abordar aqui, falaremos sobre o nome de Gabriel Pires mais uma vez, porque a imprensa portuguesa começa a repercutir o interesse do Botafogo tanto no Gabriel Pires, também falando do Everton Cebolinha. Mas aí, ó, recebi até aqui no Instagram é, uma matéria, a capa da, da do jornal A Bola, onde ele falava tanto do Everton Cebolinha quanto do Gabriel Pires, mas o Everton Cebolinha, o grande destaque lá na imprensa portuguesa era justamente o Flamengo preparando proposta para tentar levar o Everton Cebolinha e eles destacando que existem outros clubes também atentos a essa situação. Segundo segundo, a... As informações que estão circulando, o Botafogo entraria nessa disputa com o Everton Cebolinha. Agora, especulação de mercado é isso, né, minha gente? Surge um nome, daqui a pouco surgem aí os times que estão interessados. Se o Botafogo vai avançar com uma proposta ou não, são outros 500, tá? Mas o próprio Jornal A Bola, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, deixa eu ver se consegue focar. Ó, Tá aqui, ó. Aqui a matéria falando do Cebolinha, aqui embaixo, ó, nesse quadradinho aqui, Botafogo insiste em Gabriel, insiste por Gabriel Pires, tá aqui, ó. Cadê agora? Agora não vai focar. Aí, Jornal a Bola, recebi isso aqui do nosso glorioso Mariano Ribeiro, mandou lá no Instagram e a gente está vendo que a lá na imprensa portuguesa também está sendo falada essa questão. Temos notícias positivas também vindos no nosso departamento médico: Joel, Carli e Felipe Sampaio voltando a treinar. Obviamente, uma notícia para lá de relevante, afinal de contas, a disputa na zaga segue em aberto. O Cuesta vai muito bem, obrigado ali pela esquerda, mas não sei se o Canu, de fato, tem vaga cativa na equipe. Por hora, a nossa zaga titular é Canu e Cuesta, Mas L. Capitã, L. Capitã está disponível novamente. Será que o Carly vai ganhar a oportunidade? Também falaremos sobre isso naturalmente. Muita coisa bacana para a gente poder trocar uma ideia aqui. Já temos todas as equipes da Copa do Brasil também já classificadas, oitavas de final com todas as equipes já conhecidas. Data do sorteio já definido, dia 7, agora, vai acontecer o sorteio das oitavas de final. Também falaremos sobre isso naturalmente, porque Copa do Brasil é um título que, infelizmente, a gente ainda não tem, e que é o caminho mais curto para garantir uma vaga na Copa Libertadores e uma glória que a gente ainda não tem na nossa sala de troféus. Ou seja, o Botafogo tem que olhar com muito carinho a competição, a Copa do Brasil, que isso vai fazer uma baita diferença. Vamos seguir em frente. Conforme eu disse, deixa o seu like, se inscreva no canal. E se quiser dar aquela moral adicional ao Fala Fogão, você pode mandar seu superchat, vai aparecer em destaque aqui na tela, como você pode mandar o pix para falafogão.gmail.com. Estou atento aqui ao meu smartphone para o caso de alguém mandar um pix Querer dar essa moral aqui para o Fala Fogão. Além disso, ó, QR Code de Seja Membro tá aqui em cima. Se você estiver vendo essa, essa resenha aqui pelo seu notebook, pela sua Smart TV, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou então fechar o chat ao vivo rapidinho, clique em Seja Membro, faça a sua assinatura a partir de 4,99 por mês. Você dá aquela moral gigantesca aqui para o canal, tá? porque a gente já está mirando cada vez mais perto dos 250 assinantes no programa de membros. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento que eu estou falando sobre o programa de membros, são 237 assinantes no programa de membros aqui do Fala Fogão. Faltam 13, portanto. Faltam 13 para a gente chegar aos 250 e vamos buscar essa marca que o churrasco vai acontecer. Seguindo adiante, vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que vocês estão falando aqui. Já estamos com mais de 130 pessoas presentes, então vamos em frente. Lucineide Vieira, boa tarde. Tanto tempo para treinar e não temos uma jogada de bola parada ensaiada? O Rezende na TV sempre falava em intensidade. Ou ele é voto vencido ou está sendo incoerente para manter o emprego. Você está falando de qual Resende? Agora eu fiquei na dúvida, sinceramente. Confesso, Lucineide, que agora eu fiquei na dúvida. De qual Resende você está falando? Eu fiquei perdidaço agora. Porque tem o Rezende do Sub-20 e tem o Rafael Rezende, que é scout, inclusive. Tô na dúvida, sinceramente. Jefferson Alustal, boa tarde, Vitão. Tamo junto, Jefferson. Sérgio Jaluizzi. Eu, eu tenho sempre aquela dúvida se eu tô lendo certo. Jaluizzi, tá certo. O Tadeu agarrou tudo ontem para levar os gols do Botafogo. Que assim seja, né, Sérgio? O Tadeu ontem resolveu pegar tudo e ir na disputa de pênaltis, amigo. Impressionante. Donizete Gonçalves, boa tarde, escolhidos. O Varley Silva, boa tarde. Para ti também, a Di Silvani. Boa tarde, torcedor alvinegro. Usar as nossas figurinhas aqui. Futebol na veia. Boa tarde, Vitão. Tamo junto, meu querido. Donizete Gonçalves, Globo Esporte, falando que o Ganso está em boa fase com quatro gols e algumas assistências. Esses caras conhecem o El Toro? <risos> Cara, eles buscam trazer algum destaque da equipe que vai ser comentada. E como o Fluminense era a equipe em questão... Um jogador que, de repente, está mais em destaque no Fluminense é o, o Ganso. Enfim, ele vem jogando bastante, né? Vem jogando bastante. Renato Rosa aqui, dando um sorrisinho. Sorrisinho para você também. <risos> Luiz Cordeiro, tava assistindo a Mega Live agora. Ontem eu dormi cedo igual um velhinho. Que bom que você estava assistindo. Foi muito bacana, muito divertido. Foi realmente muito legal de fazer. Adriano Pereira, o John Textor tomou uma falta. Mas não dá para esperar que o John Textor vá aparecer. Em toda a resenha, né, minha gente? Então, vamos controlar as expectativas. <risos> Davi Cunha. Fogo! Lucas Eduardo, boa tarde, Vitão. Tamo junto. Fábio Sabá. Fala, Vitão. Bacana a bacana live. aí que pulou. capaz isso dá um ódio no coração. Você vai ler a mensagem, o negócio pula. Sai do prumo aqui. Consegui encontrar aqui. Fala, Vitão. Bacana a live das mídias ontem. Bela iniciativa. Bom ver todos unidos falando do Glorioso. É, A ideia é essa, né, cara? A gente está trazendo gradativamente a galera. Ontem, por exemplo, a Aline Bordalo, o Manel, o Fernando representando o Terapia Alvinegra. Né? Já tivemos novos participantes. O Elita Ruda ainda não participou. O Matheus Medeiros ontem não conseguiu por conta de entregar é, declaração de imposto de renda dos clientes dele, logicamente. Então, assim, gradativamente, a gente vai trazer, vai trazer a galera. Mas terão mais pessoas participando nas próximas resenhas. São 10 cadeiras né, que teremos sempre. Então, nem todo mundo consegue participar junto, mas um sai, outro entra e aí vai fazendo essa resenha. Michael Bogado, Vitor, viu o que o amigo do Zahavi postou? Não vi. Eu estava dando uma passada na, na resenha do Gigante Glorioso, antes de começar é que eu estava acompanhando, e eu vi que eles estavam colocando lá uma parada do, do Zahavi, né, do Barbeiro e tal. Mas tem alguma informação né, nos comentários que vale a gente trazer aqui, porque o que eu vi, basicamente falando, foi a foto dele cortando o cabelo e o cara tirando a foto ali no espelho e tal. Mas, sinceramente, eu não estava escutando nesse momento mais. Eu só vi a foto. Então, se tiver alguma coisa aí, vocês avisa. Você sabe que aqui a gente faz essa resenha junto. Roger Oliveira, boa tarde, Vitão. Estou ficando muito feliz com o crescimento do canal e de todos os outros canais da nossa mídia independente. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço de coração o apoio de vocês. Vocês sabem disso. É uma felicidade extrema ter vocês aqui sempre, a gente vai buscando sempre fazer o melhor, às vezes vai ter uma resenha que é melhor do que a outra, óbvio faz parte, a gente pode estar num dia melhor do que o outro, também faz parte mas a moral que vocês dão aqui pro Fala Fogão cara, só, só tem a agradecer só tem a agradecer de verdade tem gente que tá aqui acompanhando o canal desde que só era mato amigo, tinha sei lá 30 inscritos, é, tem gente que tá desde lá de trás acompanhando o Fala Fogão e obviamente é um agradecimento aproveita, inclusive, esse momento para lembrar, tá? A gente começou o canal só fazendo vídeos, não tinha live. Aí depois a gente começou a fazer algumas lives, mas tinha vídeo ainda. Depois a gente passou para uma outra fase, que foi live direto, conforme a gente vem fazendo, e parou os vídeos. Mas agora, aos domingos, começou nesse último domingo que passou, a gente na hora do almoço tem a, o resumão da semana, um vídeo falando das principais informações que tivemos ao longo da semana. Uma ideia muito bacana da minha digníssima Aline, deu essa sugestão. Eu achei legal. E a partir de agora, todo domingo, na hora do almoço, ali por volta de meio-dia, a gente tem um vídeo com resumão da semana alvinegra. Todas as principais informações no único vídeo, justamente para a gente poder também ter esse tipo de conteúdo aqui no canal. Fora as nossas resenhas ao vivo aqui, como de costume, né? Mas é mais uma novidade aí para a gente poder fazer aqui no Fala Fogão. Zebrinha, cheguei assistindo essa bela live direto do Trampo. Tamo junto. Concentração no trabalho, hein? Rush Divertido, teve a jogada com o ué. Ah, você tá falando... Aí já tá falando um comentário lá da Lucilene lá em cima, né? Diego Matos, sempre quis ver uma mesa redonda nossa. Parabéns pelas lives de todos vocês reunidos. Super bacana, né, cara? Super bacana. Sérgio Marinho, Rafael Rezende. É, eu também acho que é o Rafael Rezende, mas não entendi a, a lógica de incluir o Rafael Rezende numa situação que depende do Luiz Castro. Honestamente, eu não consegui conectar uma ponta com a outra. Johnny Alves, salve! Tamo junto, Johnny. Márcio Rodrigo, o ex-comentarista, Rafael Rezende, que né? tá hoje como scout também do Botafogo. Rogério Papalado, fala Vitão, vim do canal do Amanac. Tadeu é fera, abraço direto de Goiânia. O Tadeu pegou muito ontem. Vitor Barcelos, fala Vitão! Aí a mensagem pula, meu irmão, a mensagem pula, mas me dá um ódio no coração. Aqui, para de pular, estranhar. Fala aí, Vitão. Tamo junto, xará. Thiago Fayad. Boa tarde, escolhidos. Sil... Vitor Silvestre. Mais um xará aqui. Boa tarde, brabo. O goleiro Tadeu é uma boa pro fogão. O goleiro Tadeu ele já vem sendo, obviamente, elogiado há muito tempo, né? Não é de agora. E depois de uma exibição tão proeminente como essa, obviamente que vai chamar ainda mais a atenção da... dos times brasileiros. Mas ele tem contrato, se eu não me engano até o fim desse ano com o Goiás, se eu não me engano. Faço até questão de buscar essa informação aqui agora, meu querido, porque é realmente um grande goleiro e eu acho que ele tem contrato só até o fim do ano. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Transfer Market. Aqui é ao vivo, a gente vai pesquisar na hora. Transfer Market Tadeu. Deixa eu ver aqui. Eu tenho quase certeza. Eu tinha pesquisado na, na última temporada Sobre o jogador. Tenho quase certeza que é Tadeu. Vamos embora, gente. vai chamar que está com preguiça aqui. Tadeu. Quero saber sobre o Tadeu aqui. Tadeu, Tadeu, Tadeu. Tadeu Goiás. Vamos lá, ó. 30 anos de idade. 1,84m. Nem é tão alto assim, né, o Tadeu. E ele tem contrato até... Ah, não. Renovou. Dezembro de 2026, amigo. O Goiás não é bobo, não. O Goiás não é bobo, não, rapaz. Renovou. Dezembro de 2026. O contrato só é até o fim do ano. Ronaldo Azevedo, é, vira o amarra do malo do Jair Ventura, ele se sente o maior do mundo, é o, o Jair Ventura é do que não interessa, mas quando foi a nosso favor, quando foi a nosso favor, a gente deu, deu risada, foi contra o Colo-Colo, né, então agora é a gente olhar e falar, é, tirou onda, meu irmão. Só que eu espero que na segunda-feira ele fique triste, de entrevista coletiva irritado, Botafogo vencendo a partida. Jonas Patrício, foto do Zahravi nas redes sociais, vocês viram? Eu acho que vai vir. É, eu vi lá na live do Gigante Glorioso. que Botafoguense, tamo junto, André Vitão. Fiz um vídeo rapidinho e já pedi pra galera chegar aqui. Tamo junto, meu querido. Carlos da Costa, dedo no like. Isso aí. Seixas. E o Rafael, quando volta? A expectativa, julho, agosto. Eu acho que lá para agosto, tá? Inclusive, num primeiro momento, jogando pelo time B. Marcos Andrade, o Bragantino. Nem tem torcida. O Goiás jogou tranquilo na casa dele. Sem pressão. Nenhuma, querendo ou não, torcida ajuda. Ah, ajuda, não, não garante resultado, mas ajuda, óbvio. Yuri Souza, a atmosfera do estádio fica completamente diferente. Yuri Souza, boa tarde, Vitão. Começou agora? Começou há 16 minutos atrás. Jonas Patrício, você seguir a foto do Zahravi? Fica copiando e colando mensagem da banha educativa, hein? Estou de olho. Thiago Fayad, texto só aparece em live dos brabos. Vitão é um deles. Se não, se não, ele. Cara... O texto não vai aparecer em todas as resenhas. A galera não pode ficar nessa expectativa, né? De sempre que a gente fizer uma mega live, vai aparecer o homem aí. Não é assim que funciona, né, gente? Foi uma grande surpresa, na verdade, o texto aparecer na semana passada. Johnny Alves, bandeirinha. Bandeirinha do Brasil. Isso eu não estou não entender. Essa aí eu fiquei, fiquei viajando também. Fabrício Condeia, olha a foto do amigo do a Ah, bandeirinha do Brasil. Você me mandou no Zap aqui? Olha a foto do amigo do Zahra no canal de... No, no WhatsApp, ó. Peraí, essa parte da bandeira eu não tinha visto. Essa parte da bandeira eu não tinha visto. Cadê? Fabrício Condé me marcou aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Pra quem não tá entendendo, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui embaixo... Peraí, foca. Foca. Cadê? Aqui embaixo tem a bandeira do Brasil de Israel, ó. E o um símbolo de... Interrogação. É uma dica? É uma dica, meus amigos? O amigo tá realmente dando o caminho das pedras aí o futuro de herança A Primeira coisa que a gente tem que decidir é como se chamar o jogador, né? É Zahavi ou Zahavi? Eis a questão. Eis a questão. O Yuri pedindo um banho educativo. Pedido atendido, obviamente. O Matheus Henrique também pedindo um banho educativo. Não sei o que que tá havendo por vocês. Também tomou um banho educativo. O Matheus Carvalho dizendo, amigo dos Zahrabi, deu muita pista. Amigo, deu pista pra cacete. Deu pista pra cacete agora, hein? Né? Temos aqui o Pikachu. <risos> eu só vou ler a primeira parte, hein? Ó, ontem a galera ficou... Caiu no bait, caiu no bait. Só vou ler a primeira parte. O Pikachu aqui. Boa tarde, Vitão. Tamo junto. Tamo junto, amigo. Ó. E ó, se ficar nessa graça de mandar mensagem só pra eu ficar lendo esses nomezinhos assim, o banho do cativo também vem, hein? <risos> Johnny Patrício, a bandeira do Brasil na foto é muito significativa. Ah, agora está entendida a mensagem do Johnny mais acima. Eu, Climar Araújo. Boa tarde, Vitor. Vim da live do Almanac. Tamo junto. Um grande abraço. Um grande beijo pro André que ontem soltou uma pérola na mega live da Mídia Independente. A reação de Fabiano Bandeira fala por si só. Meu Deus! Que susto! <risos> Se vocês não viram essa parte da resenha, vocês têm que ver. Está circulando no Twitter, né, André? Tá circulando Eu acho que eu vi algo assim no Twitter. <risos> bom demais, bom demais. Jonas Patrício. Ó, oh, rapaz, oh Jonas Patrício, Jonas Patrício, tu não fica copiando e colando mensagem, não. Eu tô vendo que você tá copiando e colando, hein? Tô vendo. Tô deixando passar por enquanto. Adriana Oliveira, John John, foi ao canal do Seu Milton e disse que em breve dará uma entrevista ao seu canal. Galera, vamos fortalecer o canal Faixo de Luz. Seu Milton aí, Faixo de Luz. Inclusive, a gente tem que também ver se tem interesse em participar do grupo da, da Mega Live, né? Um canal que a gente ainda tem que fazer esse contato. Conforme eu disse, gradativamente, a gente vai trazendo a galera, vai fazendo o contato. Aos pouquinhos a gente vai avançando. É só o começo, meus amigos. É só o começo. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ver se tem mais alguns destaques aqui na galera do chat. O Bruno Sampaio presente, o Luiz Eduardo dizendo zarave Cebolinha mais um 10, entrega a taça. O Wesley Marinho no canal do Gigante Glorioso, agora há pouco foi falado que esse cara é o cabeleireiro do Zahrave. Guilherme disse, ninguém sabe mais da nossa vida do que nossos cabeleireiros. Aí você tem uma verdade e tem outra verdade. Eu corto meu próprio cabelo, amigo. Então, nem, tem, não tem cabeleireiro mais que sabe da minha vida. Eu corto meu próprio cabelo, que é com esse tanto de cabelo que eu tenho uma máquina em casa, resolve a situação e eu economizo no longo prazo também, né, meu querido? Economizo aqui no longo prazo. Rafael Oliveira tem que chamar o André Botafogo, hein? o André Botafogo na própria live dele disse que não tem interesse em participar, então se a pessoa não tem interesse em participar, obviamente a gente respeita, não adianta a gente querer chamar quem não quer participar, certo? E eu estava acompanhando um pouquinho da, da resenha do André Botafogo ontem lá no canal dele, né? a gente vai passando pelos canais, vai acompanhando e ele falou, não adianta me chamar que eu não vou aceitar e está de boa também, não tem problema nenhum. Obviamente vai participar quem tiver esse, esse interesse. Quem participar não é o caso do André Botafogo. Mas, normal, né? Normal. Nem todo mundo vai querer participar e vira que segue. Aí com a 4 Games. Que cabelo, Vitão! Aqui, amigo. Você tá achando que isso aqui não cresce? Não, rapaz, cresce. As laterais crescem mais do que o zona do meio de campo. Mas eu tenho que cortar aqui também, ó. Cortar aqui, tem que raspar, tem que deixar desse jeito aí, ó. Tem que deixar desse jeito, amigo. Aqui as laterais crescem, que é uma beleza ainda, ó. Traz aqui também assim, ó. O problema é aqui em cima, né? Aqui em cima, os meus cabelos dec decidiram deixar a minha vida mais cedo. <risos> Fazer o okay, quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Deixa eu ver aqui, Virgílio Oliveira, falando aqui, comentando. O Rafael Oliveira, quero uma máquina minha? Eu já tenho. Quero uma máquina minha. caí, viu? Caí. mas essa foi criativa, hein? Essa foi criativa, hein? Essa foi criativa, Rafael. Essa aí eu caí, eu admito. Essa aí eu li na empolgação. Mas foi, foi criativa, tá valendo, tá valendo. Quando é criativa assim é legal. Leonardo Moraes, careca não tem cabelo, amigo, mas não é 100% careca, né? Não é 100% careca, tem isso. Minha gente, vamos seguir em frente aqui, tá? A gente tá aqui trocando uma ideia. Vamos seguir em frente, tem bastante coisa pra gente poder falar por aqui. E eu queria começar essa resenha justamente falando sobre o Gabriel Pires, né? O Jornal Português A Bola comentou a situação. Vou jogar aqui na tela para depois facilitar a marcação da, res... da... da minutagem, né? Vocês que não estão ainda habituados a isso, a gente via, via de regra, não é uma regra de fato, mas via de regra, quando se encerra uma live aqui no canal, a gente faz a minutagem da resenha. Ou seja, Ou seja a gente coloca... Qual foi o... Te... que é isso, rapaz? É, meu... Nossa, aqui ficou sinistro, hein? Não é martelada hoje não, amigo. É estilo furadeira, ó. Hoje é estilo furadeira. Que isso, rapaz? Moderação aí, pelo amor de Deus. <risos> Ao vivo é assim, minha gente. Ao vivo é assim. <risos> Mas olha só. O Jornal Português a Bola decidiu falar um pouquinho sobre o interesse do, do Botafogo na, na contratação do Gabriel Pires. Né? E o próprio Jornal Português a Bola, conforme eu mostrei, Colocou também o interesse do Flamengo no Cebolinha. Sobre o Gabriel Pires, a informação é a seguinte. Botafogo discute moldes e Benfica quer negociar Gabriel Pires em definitivo. O jornal português A Bola noticia o interesse do Botafogo na contratação do meio campista Gabriel Pires e a negociação com o Benfica. Segundo o veículo, os clubes estão discutindo os moldes da transferência. Gabriel Pires tem contrato até 2025, está fora dos planos do Benfica. Mas o clube português quer realizar uma negociação em definitivo. Lembrando, o Gabriel Pires estava emprestado para o Algarafa. Só que existem dois empecilhos. Um, o alto salário do jogador. E o outro, o próprio Algarafa, que estuda realizar uma proposta para comprar o jogador. Que isso, minha gente. Relaxa aí, rapaz. Relaxa aí, rapaz. <risos> Ao vivo é brincadeira, amigo. Quando o cara chega com a furadeira aqui na, na parte... Eu acho que a parte de cima hoje. Estou na dúvida. Mas o homem vem com tudo aí. Não teve matelada de não de aviso. Agora, o Algarafa está estudando realizar uma proposta para comprar o jogador em definitivo. Tá? A gente sabe do interesse do Botafogo no Gabriel Pires. Já não é de hoje. É um jogador que já tinha surgido no radar do Botafogo faz algum tempo. E agora, de repente, né, o técnico Luiz Castro pode ter chegado e pediu a contratação do jogador, já que ele já vinha sendo avaliado anteriormente. Vale destacar que o Gabriel Pires, no Garrafa jogou como um 10. Função essa que o Botafogo não tem nesse momento no seu elenco. Quem faz isso hoje, muitas vezes, é o Shay E a gente ainda não conseguiu encontrar dentro do elenco esse jogador. Eu imagino que a ideia inicial era você ter PK e Oyama disputando a primeira volância, Lucas Fernandes e Tietchan disputando o segundo homem de meio de campo. E ali na função do 10 o Xay, o Piazon, mas ninguém conseguiu se firmar nessa posição. Ninguém conseguiu se firmar nessa posição, certo? Então a gente vai aqui aguardar. O Botafogo tem tempo pra caramba ainda para poder decidir. Rapaz, mas o homem decidiu furar a casa inteira aqui em cima? Que negócio é esse? O Botafogo provavelmente vai buscar realmente qualificar o seu elenco e Trago aqui, mais uma vez, as aspas que o Central Botafogo lá no Twitter, já que ele teve um breve encontro na rua tá com o Luiz Castro lá no Leblon. Ele encontrou o Luiz Castro, falou que o Luiz Castro foi pô, super gente boa, gente fina ali para poder atender, dar um abraço e tal, falar de Botafogo. E as aspas do Luiz Castro foi de que o Botafogo, é, nesse momento, está mais complicado, mas que em julho a gente vai ter um grande upgrade Teremos um grande upgrade em julho. O próprio Luiz Castro, portanto, está na expectativa pelos reforços para que a gente possa qualificar mais o elenco. Vamos aguardar. O Gabriel Pires teve esse contato com o nosso treinador lá nos Emirados Árabes. Ele, ele era o camisa 10 da Algarafa. Enfrentou o do Raio de Luiz Castro na final da Copa do Emir. E agora a gente fica nessa expectativa, obviamente, de ver como é que vai acontecer. Rapaz, essa furadeira aqui tá brincadeira. Eu não sei se você consegue escutar do jeito que eu tô escutando, mas parece como tá aqui furando a parede do meu lado. Que isso, rapaz? Que isso? Vai quebrar todas as paredes do apartamento aqui de cima, rapaz? <risos> que situação, rapaz? Que situação? Eu vou tentar me concentrar aqui, meu povo, porque fica difícil concentrar quando tem tanto barulho aqui na cabeça. Mas vamos lá. O Marcos Andrade, Gabriel Pires, me lembra o Piazon, é lento. Será? Eu vejo muita gente falando isso, questão da intensidade do jogador, né? Já o Ellison Magalhães dizendo, Gabriel Pires é um bom jogador, tem, jogado, tem jogador mais lento, não sei, não, sei, é, não sei se é característica, mas é habilidoso, faz gol, um bom jogador. Ele chega na grande área. Uma das principais características que ele tinha no Aldo Raio era pisar na grande área do adversário, esse é um ponto que vale destacar. É, Flávio Freitas, acredita na vinda do Cebolinha? Cara, o Botafogo fez uma sondagem na primeira janela. Se o, se o Benfica está disposto a vender, conforme a gente já sabe que está, por que não? A questão é sempre essa. Por que não? Já fez uma sondagem na primeira janela? De repente, há interesse do jogador no projeto? Por que não? Vai depender do tanto de investimento que o Botafogo vai estar tá disposto a fazer. Alô, Leandro. Fala, Vitão. Boa tarde. Hoje vai ter mais corneteiros? Sempre tem, amigo. Mas não tem problema. A corneta faz parte do futebol também. O problema é quando a gente só, co... só fica cornetando. Né? Quando a gente só corneta, aí complica. Mas a corneta faz parte do futebol, cara. E mais uma vez, eu, 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 eu falo aqui. Não é porque a pessoa critica corneta que ela quer o velho Botafogo de volta. Na verdade, isso não, não é assim que funciona, né? Luana Gomes, vocês vão na live dos outros e só ficam de olho. Poucos dão um bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, tem live realmente que a gente vai e só acompanha, normal. No próprio Almanac, às vezes, eu estou acompanhando a live do Almanac e não deixei um comentário. O Almanac é meu amigo. Às vezes acontece, cara. Botei lá para rodar na televisão, ligo a Smart TV, boto a live rolando, vou escutando. Às vezes, a gente realmente não escreve. Faz parte, pô. Isso é normal. Não tem muita gente que participa aqui da resenha que não manda nenhum comentário? É a mesma coisa, gente. Não é porque a gente tem canal que tem a obrigação de chegar e deixar um comentário. Às vezes a gente deixa, às vezes a gente não. E faz parte. Diogo Ramon, se eu não me engano, o TF aí tá falando da questão aí do TF com o André Botafogo. Não vou entrar nesse mérito, logicamente, que não me cabe. Rodrigo Amores, Vitão, tu mora no Aterro? A obra tá pesada aqui também. Eu não mora no Aterro, não, mora em Niterói. Lucinei de Vieira, Vitor. Você acha que vale o texto entrar em leilão pelo De La Cruz? Para mim, não vai fazer tanta diferença. Olha, o De La Cruz é um grandíssimo jogador. Se entraria em leilão é uma outra história. Mas que ele é um grandíssimo jogador, sem sobra de dúvida. Neto, o Gabriel Pires só tem sentido se ele jogar de meia armador. Porque o Botafogo está com 50 volantes já. Tá e não tá, né, o Neto? Tá e não tá. O Barreto não joga. O Kaique não joga. Então nesses dois aí na minha opinião, você pode descartar. O Kaique entrou uma vez, o Barreto entrou uma vez ali, mas não vem jogando os dois. Quem joga mesmo é Oyama, PK, Cheche, Lucas Fernandes e o agora o Del Piage que tem entrado mais. São cinco. Como você procura ter pelo menos dois para cada posição? Volante eu não vejo muita necessidade da gente contratar. Eu concordo com isso. Agora, a gente não tá com 50 volantes, né? Por conta disso que eu falei. O Barreto e o Kaique acabam não sendo tanto aproveitados. Deixa eu ver aqui outras, outras mensagens. O Anderson Borges. Os jogos que eu pude ver do Gabriel Pires, achei o estilo muito parecido com o Ganso. Muita técnica, pouca velocidade. Agora, espero que seja como o Ganso antes da lesão. Aí sim seria muito bom. Cara, se você tiver um jogador com visão de jogo e capacidade de fazer aquelas enfiadas de bola logo por trás do atacante... Esse cara, na minha opinião, vai agregar muito. Porque está faltando também esse tipo de, de passe no, no Botafogo. A gente circula muito a bola, mas a enfiada de bola efetiva na direção do gol, a gente não tem visto. Cássio Pagliarini, não acho Gabriel Pires uma contratação útil agora, a menos que ele fosse primeiro volante, mas não é o caso. Cara, mas o Gabriel Pires tem capacidade para jogar à frente, né tanto é que ele jogou assim. Tudo bem, a Liga dos Emirados Árabes, tudo isso a gente sabe. Mas ele já teve, ele já mostrou que tem capacidade, porque visão de jogo ele tem. E a gente está precisando de um, de um cara assim, entendeu? A gente está precisando. Não sei se é o Gabriel Pires, mas a gente está precisando de um cara que consiga dar aquela enfiada de bola. Elson Lima, se tiver leilão para o De La Cruz, espero que o Texto vá lá e jogue o pacote na mesa. <risos> Fernando Cardoso, cheguei deixando meu like. Tamo junto, Fernando, tamo junto. Matheus Henrique, rapaz, eu acho que o Pires não é rápido, mas ele tem objetividade com a bola, viu? O que também é um ponto importante. O jogador pode não ser aquele mais dinâmico do mundo, mas ele pode dar dinâmica fazendo a bola correr e não ele, né? Tem esse detalhe também, tem esse detalhe também. Glauber Scorilac, prefiro o Bruno Henrique e ex-Palmeiras. Eu não sei como é que tá o Bruno Henrique e ex-Palmeiras, cara. Também tem isso, né? Não sei, sinceramente, como é que tá agora a carreira dele. É, deixa eu ver aqui. Fabrício Condé, Benfica venderá Gabriel Pires e Cebolinha num pacotão de 15 milhões de euros. Será que eles vendem os dois assim juntos? Eu acho difícil, hein? Os dois juntos assim, eu acho difícil. Fabrício, acho difícil. Yuri, Arrascaeta é... não é rápido, mas joga muito. Ah, é, mas o Arrascaeta também não é lento, né? Ele fica no meio do caminho ali. Ele não é aquele cara super rápido, mas também não é lento. Muito pelo contrário. Fora que tem uma velocidade de raciocínio fantástica, né? A gente tem que, tem que elogiar aqui, porque é o jogador, né? Não estou elogiando o adversário, estou elogiando o atleta Rascaeta. Realmente é um cara que tem um pensamento muito rápido e agrega qualidade. Isso aí, sem sombra de dúvida. Um jogador estilo Arrascaeta eu adoraria ver no Botafogo, por exemplo. Luiz Cordeiro, eu gostei dos jogos que assisti do Gabriel Pires. Não sei por que tanta corneta. Colocar ele sobe demais nosso nível atual. É, eu acho que a grande dúvida do Botafogo em relação ao Gabriel Pires é, como é que ele chegaria no futebol brasileiro que tem um nível de intensidade muito superior ao dos Emirados Árabes né? eu acho que esse é um grande detalhe aí que o Botafogo deve estar estudando Lucimara como é que é? Lucimara Aquino o Itabata, será que vem? cara, segundo o canal do Medeiros o Botafogo ia voltar a carga pelo jogador quase que ele foi contratado na primeira janela, só que o Sporting de última hora decidiu fazer graça né? mas segundo o Medeiros ele ia, o Botafogo ia voltar a carga pelo atleta. Deixa eu ver aqui. João Paulo, estou confiante. Espero que as contratações venham. Depois do jogo com o Curitiba, eu fiquei pé da vida e pude até ser um pouco soberbo, sim. Ah, aquela, aquele nosso papo, né, João? Que você falou, é inadmissível não vencer o Curitiba. Acho que a gente sempre tem que ter o cuidado. Porque quando a gente... Ah, foi até a intenção do meu comentário. Quando a gente fala que é inadmissível a gente não ganhar algum adversário, a gente se coloca num nível muito acima daquele adversário. E hoje, hoje, não é o caso ainda. O Botafogo não está no nível muito acima dos seus adversários. O Botafogo está competindo. O Botafogo está competindo. Você vê que todos os times, na verdade, do futebol brasileiro, tirando o Palmeiras, que tem realmente um nível acima, o Atlético Mineiro, mas tirando esses dois, que ainda assim estão ali buscando se firmar no Campeonato Brasileiro, os dois têm 15 pontos e dividem a liderança com o Corinthians, ainda assim, todos os times ali estão, irmão, Impede igualdade, o, o internacional empatou cinco jogos seguidos, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, a gente não está nesse nível a ponto da gente falar: é inadmissível não ganhar esse time. É inadmissível o Botafogo não ganhar, por exemplo, como ganhou o Ceilândia. Se o Botafogo, por exemplo, não tivesse vencido o Ceilândia, aí eu ia falar: inadmissível. Um Botafogo que se reforçou do jeito que se reforçou, não ganhar um time de Série D, que inclusive passou por um desmanche após o campeonato Candango o Candangão da Massa. Aí seria inadmissível, porque existe uma disparidade técnica muito grande. tá entendendo? Agora, é outra equipe de Série A que vem fazendo um bom trabalho e a gente ainda não está tão desgarrado assim. A gente está no mesmo nível. E isso está bem evidente até pelo próprio campeonato. né? Foi isso que eu quis dizer, inclusive, naquele dia. Jonas Patrício, Gabriel Pires arruma esse meio rápido. É, aqui a gente tem confiança dividida da galera. Vou fazer o seguinte, quando eu vejo que a galera está bem dividida, eu sempre acho bacana aqui a gente fazer aquela enquete marota, né? porque, afinal de contas, eu quero saber a opinião de vocês. Fico realmente na dúvida aqui como é que está dividida a opinião da galera, se vocês estão a fim de ter o Gabriel Pires no Botafogo ou não. Então, vamos perguntar aqui para a galera. Vou lançar a braba aqui. Gabriel Pires, seria uma boa para o Botafogo? Vou lançar aqui. Gabriel Pires seria uma boa para o Botafogo? Sim ou não? Pergunta lançada. Quero saber a opinião da galera. Live interativa, meus amigos. Assim a gente vai conduzindo aqui. Quero saber a opinião de vocês. Gabriel Pires seria uma boa para o Botafogo? Diz aí. Quero saber a opinião da galera. Vamos ver aqui. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou dar nova passada aqui na galera do chat. Vinícius Nóbrega, Gabriel, foi titular do último título português do Benfica. Piazon não fardava nem no Braga. Não existe comparação. É um bom ponto aqui que o Vinícius Nóbrega tem, hein? Vão responder aí a enquete e eu vou, dar aqueles rec... vou passar aqueles recadinhos básicos aqui. Se você não se inscreveu no Fala Fogão ainda, eu peço, por gentileza, se inscreva. Estamos mirando agora os 24 mil inscritos, cada vez mais próximos desse objetivo. Faltam cerca de 350 inscritos para essa marca tão importante. Vamos em busca dos 30 mil inscritos já consigo enxergar no horizonte. Né? Já, já a gente vai bater esses 30 mil. Acredito que a gente consegue fazer isso aí nos próximos três meses, hein? Nos próximos três meses, acredito que a gente sai dos 23600 e alguma coisa para os 30 mil inscritos aqui no Fala Fogão. Ponto com a, com a participação de vocês. Já deixou o like? Dá aquele confere aí. Vê se você já deixou o like. Isso é muito importante, traz mais pessoas aqui para a resenha. Mais torcedores passam a conhecer o Fala Fogão. Você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão. Fora isso, se você quiser dar aquela moral adicional para o canal, obviamente, mande seu superchat, vai aparecer em destaque aqui na tela. Você também pode mandar seu pix para falafogão.gmail.com e por falar nisso, deixa eu dar aquele confere aqui no meu celular para ver se alguém mandou, ainda não, mas é importante conferir para não deixar passar. Você também pode ser membro do canal, tá? Estamos com 237 assinantes no programa de membros e a gente espera chegar aos 250. Eu acredito que a gente consegue chegar nesse 250 até met metade do mês de junho. Metade do mês de junho. Acredito nisso. Então, seja membro do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Deixa eu dar uma olhada aqui no resultado da enquete. Ó. Já estamos com a enquete aqui rolando há mais de dois minutos. 70, 100, mais de 145 votos. 73% dos votantes dizendo que sim. Gabriel Pires seria uma boa para o Botafogo. 27% dizendo que não. A galera que está dizendo que não, eu sempre gosto de saber, você que disse que sim, por que sim? Você que respondeu que não, por que não? Por que que para você, Gabriel Pires, é uma boa e para você não é uma boa? Quero saber a opinião de vocês, manda aí no chat, 75 a 25, 74 a 26, enquete encerrada, temos aqui um resultado, a maioria acha uma boa, porém, tem muita gente que acha que não. Super chat do nosso glorioso Nelson Junqueira dizendo aqui, ó, nossa torcida é imediatista, mas toma derrota para bater o desespero. Tô chegando com Luiz Castro, claro que a crítica fundamentada é válida. Ô, meu amigo, ô Nelson, vou fazer a crítica aqui em relação à furadeira no apartamento do vizinho. Minha nossa senhora. Eu não sei como é que vocês escutam na resenha, mas aqui parece estar tá do meu lado, amigo. pelo amor de Deus. Tô chegando com Luiz Castro, claro que a crítica fundamentada é válida. Fé no projeto. Fé no projeto sem a menor sombra de dúvida, meu camarada. Eu tenho muita fé no projeto porque é só você ver a transformação que vai acontecer no Botafogo. Só você ver a transformação. Tamo junto, Nelson. Obrigado aí pela moral. Superchat na área. Vinhetinha. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Deixa eu dar uma olhada aqui na, nas respostas da galera em relação ao que eu perguntei. Por que sim e por que não a respeito de Gabriel Pires? Obrigado, Nelson. Tamo junto aí pelo superchat. Vou deixar a mensagem aqui do Nelson um pouquinho mais na tela e, enquanto isso, vou dando aquela passada na galera do chat. Alô Leandro, sim, ainda acho que ele tem muito a agregar. Matheus Henrique, engraçado, Vitão, que a maioria queria o Gabriel Pires na primeira janela. Agora, só porque se falou em De La Cruz, estão menosprezando o cara. Será que tem dessa? Será que tem dessa, Matheus? do BFR. Engraçado que Gabriel Pires especulado na primeira janela e todo mundo queria ele. Agora ele é ruim e lento. Vai entender. Ó. Mais um comentário aqui. Rodrigo Amores. Muito lento. Tem melhores e mais baratos. Luana Gomes. E aí? Agosto terá o churrasco. Se a gente bater os 250 inscritos, assinantes no programa de metas, teremos. Promessa é dívida. E dívida a gente paga, né? Nem <risos> sempre na velocidade que a gente gosta. Mas dívida a gente paga. Jefferson Leal, ganso que joga lá fora, falando sobre o Gabriel Pires. Entendendo, portanto, que o Gabriel Pires é um cara sem essa dinâmica. Jefferson Matos, só para compor elenco. Daniel Gronk, precisamos de elenco e ele seria um bom nome. Gabriel Monteiro, por que não? Leon, hein, Jota? 73%, nunca vi no jogo dele. Provavelmente os 27% que disseram que não também, né, Leon? <risos> então, amigo... Só dos dois lados. Vai ter gente que já viu melhores momentos, viu uma partida ou outra ali, depois que a gente ficou sabendo do interesse. Mas eu acho que é normal isso, né? Não dá para falar. Quem falar que conhece profundamente é porque já acompanhou o Gabriel Pires na época de Benfica, outra situação. Não foi por conta do Algarafa, Isso eu tenho certeza. Maurílio Campos é melhor do que o Kaique, por exemplo. Esse é um outro ponto. É um ponto interessante aqui, comparando né, o nível de um jogador que pode chegar com quem a gente já tem. isso é um ponto interessante também. Tales Peixoto. Não, acho que tem opções melhores no mercado. Yuri Souza. Vitão, agora sendo sincero, como joga aquele Igor Paixão, hein? Joga pra cacete. E o garoto já, já tá sendo monitorado por todo mundo. Yuri, quanto, quanto mais jogadores de qualidade assim, será muito bom para nós. Precisamos de um jogador com passe bom. Deixa eu ver aqui o Jonas Patrício. Sim. Pulou de novo aqui o chat. Aqui, vambora. Cadê rapaz? Sim. Meu irmão, se eu tenho ódio no coração. Quando o chat pula. Jonas Patrício. Sim, Gabriel Pires chama o jogo. O farol do Castro. Precisa vir. Deixa eu ver outras mensagens. Vitor Silvestre. porque os que estão no elenco não estão rendendo? E Gabriel Pires pode ser uma possível solução. Possível. Valdir Alves. Uma boa, porque ele, além de não ter uma idade tão avançada, vai ajudar o Oyama na saída de bola com qualidade. São vários os comentários aqui. ó Júlio Farias. Gabriel Pires não. Dela Cruz, sim. Já fazendo um comparativo aqui entre os jogadores. Ah, deixa eu ver aqui. Jefferson Leal, ele é um ganso que joga lá fora. Breno Verli, queria ouvir a furadeira para dar sorte, mas não ouço nada. Vocês estão escutando a furadeira, cara? Porra, meu irmão, quando o cara resolve porra, come... começar aqui em cima, pelo amor de Deus. Jefferson Matos, o negócio é que já tem muito volante, só precisam jogar. É, a gente eu já falei aqui. A... Passa a impressão de que a gente tem uma cacetada de volante. Na verdade, a gente tem que desconsiderar Barreto e Kaique, que não vêm jogando. Estão treinando, mas não vêm jogando. Então, é como se fosse assim, se você trouxesse alguém para o lugar de um desses, beleza. O Derpiage é bem novo ainda, né? Vai ganhar alguns minutos e tal. Enfim, a gente não tem tanto volante assim que está sendo usado. Tem isso, tá? Que está sendo usado. Isso é um ponto importante. É, deixa eu ver aqui, você, o Flávio Cavalcante, vocês acham Oyama unanimidade? Eu não acho. Eu não acho Oyama unanimidade, eu acho ele um ótimo jogador, mas unanimidade, que ele tem que ser titular absoluto eternamente, não, cara. Não existe essa, não. Eu gosto do jogador. Acho que ele tem um bom futebol, uma boa técnica, é um cara que agrega, tá? Já cansamos de falar isso aqui. Agora, unanimidade, nesse elenco do Botafogo, acho que hoje, nem o Eri são é unanimidade, cara. Só pra você ter uma ideia. Nem o Eerson, que vem jogando bem e fazendo gol. Tem torcedor que não gosta do Eerson. Tem torcedor que acha que o Eerson é um grande peladeiro e só. Que é uma boa fase e só. Nem o Ericson que tem feito gol unanimidade. Então, não dá pra gente esperar unanimidade, né? Nesse elenco do Botafogo não tem nem, nenhuma unanimidade, na minha opinião. Matheus Henrique, mas o Pires é segundo volante. Imagina a saída de bola, Coyama e Pires. Ou o Luiz Gustavo e Pires. É, o Pires, ele era segundo volante, mas ele, por exemplo, na, nos Emirados Árabes, jogou como, como 10, né? Não sei, o Luiz Castro viu ele jogando por lá como 10, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Luiz Cordeiro, o melhor volante hoje é o Oyama, que é mediano bom. Então, se quisermos um elenco, tem que contratar volante também. Ricardo Vilas 74 milhões no Cebolinha, traz o Cristiano Ronaldo por dois anos. O planeta vai parar para ver o Botafogo. <risos> Resta saber se o Cristiano Ronaldo teria interesse em jogar outra, em outro lugar que não na Europa, né? Porque lá ele joga Champions League. O Robozão tem o objetivo também de jogar, de, de ainda buscar melhor do mundo. Ele ainda tem isso dentro dele. É um cara extremamente competitivo, competitivo, né? Então não é tão simples assim. Ah, traz o Robozão e pronto. Não é tão simples assim. Magno Lima, central da bola cravou. Rave é do fogão. Se não for barrigada, né? É, o central da bola já errou um bocado, né? A gente tem que trazer isso daqui. Várias oportunidades errou. Algumas acertou, a gente também tem que falar. Mas eu, pelo que eu acompanhei, eu vi mais coisa errada, de, de cravou e tal e não aconteceu do que, de fato, saiu do papel. Mas vamos ver. O barbeiro, o cabeleireiro do Zahavi colocou essa bandeirinha do Brasil com a bandeirinha de Israel e um ponto de interrogação. Deu a, deu a dica aí? Deu a dica? Será? Será? Player Parzival. O Michael está no radar para a janela? Uma hora ele volta para o Brasil. Segundo as informações, o Botafogo até chegou a oferecer uma proposta na primeira janela, mas até agora não se falou sobre isso novamente. Tales Peixoto, ISP Isco está de saída do Real. Galera, vocês têm que colocar um pouquinho os pés no chão, né? Tem jogador que não vai jogar no futebol brasileiro. Gente. Não vai jogar. Gente. Não é porque o Botafogo agora tem uma capacidade financeira maior que que vai conseguir contratar certos jogadores, né? O Isco, tu imagina o salário do Isco, minha gente. Grande jogador, tá? Não entendo mal, não. Grande jogador, mas não é um jogador que vai vir pro futebol brasileiro. Na minha opinião, isso é bem evidente. Vamos ver. É... Vitor Silvestre, Vitão, você tem... Você tem que convidar de fogo para Mega Live. Cara, eu não decido sozinho, tá? Deixando bem claro, eu não decido sozinho. Quem é que vai participar da Mega Live? Porque às vezes fica aparecendo que quem decide é uma pessoa só. Eu não decido sozinho. Gradativamente, a gente vai trazer alguns canais adicionais para participar. Tá? Por exemplo, o Glorious Botafogo, que, que traz as notícias do Botafogo em inglês, já está participando agora. Também pode aparecer numa próxima resenha. O Heitor do Território Botafoguense também. Então, gradativamente, a gente vai trazendo. O, a galera do Fogão Net também deve entrar no grupo. Então, é, aos pouquinhos, gente. Nem, agora, também vamos entender o seguinte. Nem todo mundo vai participar. Isso aí é uma coisa que vocês podem ter certeza. Nem todo mundo vai participar, porque não tem como. Não tem como. A gente vai tentando agregar novos canais, mas não dá para trazer todo mundo. Hoje em dia deve ter mais de 100 canais da mídia independente. Então, a gente não consegue, obviamente, trazer todos, Tá? Eu sei que vocês gostam, ah, chama fulano, chama ciclano, não sei o quê. Eu sei disso tudo. Mas a gente também tem que entender que nem todo mundo vai participar, porque não tem como colocar todo mundo. Tá? Então, essa é uma questão que a gente também tem que destacar nesse, em relação a isso. Tá? Então, falando aqui que o Vitor Amorim é flamenguista, aqui, ó, provavelmente, tomou um bloquezinho aqui, Vai falando graça, seja bem-vindo, tchau, nunca mais, até mais ver, bom voyagem. Aquela coisa toda que vocês sabem, né? Deixa eu ver aqui. Wagner e Leonel, Vitão, quando chega as contratações esse mês ou julho? As contratações podem chegar em junho. Para que em julho, no dia 18, quando puder inscrever eles, já estarem disponíveis. E o Botafogo deve fazer esse movimento, tá? O Botafogo deve fazer esse movimento. É... Deixa eu ver aqui. Thales Peixoto, vai que o John esteja vendo a sua live e vê que o Isco está livre. Isso empolga. O John tá na ba nas Bahamas, cara. O John tá nas Bahamas, ele colocou foto no Twitter, lá nas Bahamas com a família dele. Deixa o homem descansar, rapaz. <risos> Deixa o homem descansar. Tá nas Bahamas, aproveitando lá. Você acha que realmente... E outra história, o John Texto não entende português ainda, cara. Você pode entender uma coisa ou outra, mas o que, que faria ele ficar vendo uma live, que a gente tá falando aqui em português, obviamente, né? Isso não vai acontecer, né? Jefferson Leal, quando chegam os jogadores para serem titulares no fogão? Cara, segundo o Luiz Castro, a gente vai ter um upgrade no time na próxima, na próxima janela, agora em julho. Isso cria uma expectativa em todo o torcedor, logicamente, né? Isso cria uma expectativa. Agora, ó, falamos bastante de Gabriel Pires, obviamente, mas temos outras coisas para falar aqui nessa resenha. Afinal de contas, o nosso L Capitã, e também o Muro Sampaio, voltando, tanto o Felipe Sampaio quanto o Joel Carlin evoluíram e treinaram em campo no Botafogo, né? Vou colocar o destaque aqui na tela, ó. Deixa eu jogar aqui, porque vai facilitar depois a colocar a minutagem da live, ó. Voltando, Felipe Sampaio e Joel Carlin evoluem e treinam em campo no Botafogo. É o Sampaio que teve um problema no colateral medial do joelho, o Carly que está enfrentando o um edema ósseo no tornozelo, também é um problema complicado, mas o Botafogo né, em breve deve ter boas notícias sobre recuperação. Né? Tanto o Sampaio quanto o Carly mostrando essa evolução e treinando no campo do Cetelonier na terça-feira, ou seja, ontem. O Joel Carli está em situação mais avançada, segundo as informações, já vinha treinando nas últimas semanas, mas foi desfalque diante do Curitiba no último domingo. Ele sequer viajou. O zagueiro argentino já treinou com o um grupo nessa terça. Já Felipe Sampaio teve um problema mais delicado, uma lesão em ligamento do joelho, sofrida no início de maio na partida contra a Juventude. Né? Jogou 80 minutos com um... o com um joelho ali meio baleado. O zagueiro está em transição e, antes, nas imagens divulgadas, ainda não aparecia no campo. Por opção, o clube não divulga mais informações sobre lesões nem dá prazo para retorno de jogadores. Eu espero de verdade que tanto o Carly quanto o Sampaio possam ficar à disposição o mais rápido possível. Afinal de contas, é muito importante a gente ter os nossos jogadores ali disponíveis para poder né, o Luiz Castro montar o time da maneira como ele entende ser o mais interessante possível. E quando ele tiver todas as opções para a zaga, obviamente a gente fica nessa expectativa para ver qual será a zaga titular do Botafogo. Eu só sei o seguinte, eu não tenho a vinhetinha de L. Capitã, mas eu tenho a vinhetinha de Felipe Sampaio. Então, meu irmão, Sampaio tá voltando? A gente bota a vinhetinha aqui para marcar esse momento. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai, Sampaio. Vai. Sampaio. O Almanac dizendo aqui, olha o seu WhatsApp. Tem... Deixa eu ver aqui, Almanac. Tem nada, Almanac, pô, olhei meu WhatsApp, tá aí, ó, palhaço, esse Almanac é um palhaço, <risos> esse Almanac é um palhaço, fica pedindo pra eu olhar meu WhatsApp, não tem nada aqui, rapaz, não tem nada, Almanac, não tem nada aqui, pô, vamos em frente, você é um palhaço, Almanac. <risos> Glauberto Silva, zagueiro de segunda divisão, ainda tá no Botafogo, pensei que ele tinha... Pensei que ele tinha sido comprado pelo Liverpool, porque ele é um gênio da inteligência. O Glauberto aqui largou-lhe a corneta, mas largou aquela corneta feia pra cacete, meu irmão. Largou a corneta, meu amigo. Largou a corneta. Mendola da Silva, eu tenho total confiança no Carly, muito melhor que esse Canu, que pensa que é o cara. Meu irmão, Volans... Meu irmão, que furadeira chata do cacete. Vou lançar, vou lançar uma pergunta aqui. Vou lançar uma pergunta aqui. O Cuesta hoje é titular. Todo mundo concorda com isso. Certo? Vou lançar a pergunta na live interativa. Quem, quem, deveria, quem deveria formar zaga com o Cuesta? Vou lançar a enquete aqui. Canu. Carly. Sampaio. Quem deveria formar a Zaga com Cuesta? Canu, Carlos Sampaio. Pergunta lançada, meu amigos. Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Vamos ver quem vai formar essa dupla de Zaga aí, na opinião da galera. Vocês vão votando daí e eu vou fazendo os meus pedidos daqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like e naturalmente, seja membro do Fala Fogão. O apoio de vocês é sempre muito importante. 4,99 por mês. Você vira membro aqui do canal. A gente está com 237 assinantes no programa de membros e estamos buscando os 250. Faltam apenas 13, minha gente. Faltam apenas 13. Apenas 13 para a gente chegar aos 250 assinantes no programa de membros e o nosso churrasco lá em agosto acontecer. Vire membro do Fala Fogão, apoie o nosso trabalho. É sempre muito importante. Você também pode mandar seu superchat ou então o Pix. Estou de olho aqui para ver se vai surgir algum pix, e surgindo, mande a sua mensagem já no pix, tá? Sempre muito importante destacar. O Almanac Botafoguense aqui mandou agora uma foto de uma furadeira, ó. Isto é um palhaço. Você é um palhaço, Almanac. Aqui, ó. O Almanac pedindo pra eu olhar o meu, meu WhatsApp porque ele mandou uma foto de uma furadeira. É, meu irmão, hoje tá brabo aqui. O homem tá empolgado aqui, deve estar furando a casa inteira. Vamos ver aqui a nossa gloriosa enquete. Rapaz, mas que isso, rapaz? O cara tá, tá empolgado aqui. De, mais de 120 votos, Canu, 34%, Carly, 22%, Sampaio, 44%, hein? Rapaz, a enquete tá apertada pra cacete, amigo. Tá apertada pra cacete. É, malandro. Que isso? De Jair Soares, essa obra no Vizinho é infinita. Meu irmão, eu acho que hoje é aqui em cima. Eu acho que é aqui em cima. A obra é na, no vizinho de baixo. Mas parece que é aqui de cima. Agora, amigo, vou te falar. Vou te falar. Parece que é dentro da minha casa, meu irmão. Parece que o cara tá aqui do meu lado com a furadeira, furando a parede. Tá maluco? Que isso? E ó, a obra aqui embaixo, pelo menos mais uns três meses de obra. Eu encontrei o dono do apartamento aqui embaixo. Pelo menos mais uns três meses de obra, amigo. Ó, Coincide com a janela de julho, hein? Teremos, portanto, muito possivelmente, mais adiante, nossa gloriosa martelada da anunciação, meu irmão. É, é tipo isso. É tipo isso, minha gente. Vocês sabem que quando tem martelada aqui na, na live, ó, durante a, na, na primeira janela, era... Meu irmão... Tinha martelada, alguma notícia boa acontecia. Não, mesmo que não fosse contratação, tinha alguma notícia legal que saía, meu irmão. Martelada, martelada. A, a, a obra do vizinho vai durar até a janela de, de transferência, meu irmão. Até a janela de transferência. Fabrício Condé, primeiro vizinho reformou a primeira janela, agora eles vão reformar a segunda janela. É tipo isso. Magno Lima, tô achando que até sexta-feira vai rolar martelada no vizinho de cima, hein? Sabemos o reforço. Eu tô doido para usar essa vinhetinha de novo, meu né, irmão. Tô doido para usar, porque essa vinhetinha a gente só usa em ocasiões especiais, né? Assim como Breaking News. Breaking News também a gente só usa nessas, nessas ocasiões. Enquete aqui, ó. A enquete já tem mais de 160 votos. Mais de três minutos de enquete já. Canu, 34%. Carly, 22%. Sampaio, 44%. Ou seja. Na opinião da galera, uma enquete bastante apertada aqui, dividida. Na opinião da galera, Felipe Sampaio seria a dupla de zaga com coesta Cuesta. Seria Sampaio e Cuesta. Será que é isso que a gente vai ver? 35% para o Cano, 21% para o Carlos. Agora não, 22%, 43%. Está apertado para caramba, mas a maioria aqui colocaria Sampaio. Enquete encerrada. A maioria colocaria Sampaio como dupla de zaga junto do Cuesta. surpreendente eu esperava que a maioria fosse votar no carlin para você ver como é que são as coisas para você ver como é que são as coisas alô leandro furadeira cornetando o canal do vitor meu irmão furadeira cornetando aqui direto não o canal <risos> Vocês são brincadeira meu irmão. Tem que ter cuidado com, a, com, a, com as frases, a forma como vocês formam essas frases aí. Tem que ter esse cuidado, amigo. Tem que ter esse cuidado. Ó, já que o Sampaio ganhou a enquete, amigo, Sampaio ganhou a enquete, vamos de vinhetinha do Sampaio de novo. A galera falou. Na opinião de 43% aqui da galera, Sampaio e Cuesta seria essa dupla com a volta de todo mundo estando disponível. Vai começar, vai começar. Vai começar. Aí, Sampaio. Vai. Diogo Ramon, eu também pensei que a maioria votaria no Carly. É, amigo, eu tava pensando, cara. Pensei que a maioria votar no, no Carly, cara. Me surpreendeu aqui. Eu, por exemplo, teria votado no Carly. O Carly em condições, eu teria votado no Carly. Gostaria de ver pelo menos algumas partidas, entendeu? O Carly em condições, todo mundo em perfeitas condições. Eu gostaria de ver pelo menos algumas partidas. Umas três partidas assim seguidas. O Carly com o Cuesta. Eu queria ver o que, que daria essa dupla de zaga. A gente já viu né? o Canu e o Sampaio. A gente já viu o Canu e o Coesta. A, viu, viu um né, de... um a gente já viu um pouquinho. né? Viu ju... um pouquinho? Sampaio e o a gente já viu um pouquinho? Partida contra o Juventude. Qual foi a zaga titular? O André, o André Almanac, que estiver aí, ele já sabe de saída, meu irmão. Qual foi a zaga titular na partida contra o Juventude? Eu tenho que olhar aqui porque a minha memória não é tão boa assim. Deixa eu ver escalações. Escalações. Zaga do Botafogo, Sampaio e é isso aí. Na partida contra o Juventude foi Sampaio e coesta Já jogaram também. Mas a gente ainda não viu o Carly, né? Carly e Coesta eu gostaria de ver. Pelo menos uns três joguinhos aí para ver como é que ficaria essa, essa brincadeira. Vocês teriam essa curiosidade? Pelo menos os três joguinhos. Que a gente já viu todo, todo tipo de dupla de zaga. Pelo menos os três joguinhos, Carly e, e Cuesta. Vocês teriam essa curiosidade? Eu teria essa curiosidade, cara, de ver como é que se sairia. Teria de verdade. Mas a maioria aqui optou, né? Estando todos em condições, a maioria aqui falou Sampaio e Coesta. tá aí, 43% da galera. Anderson Cardoso. O foi... É um dos maiores zagueiros que já passou pelo clube. O Carly tem muita moral. Eu amo o Carly. Meu irmão, eu acho que o Carly tem... já tinha que estar no muro, inclusive. Tá, claro que ídolo é uma questão muito particular, mas a representatividade que o Carly tem na nossa história é o estrangeiro que mais partidas disputou com a nossa gloriosa camisa. Isto não é pouca coisa, não, amigo. É muita coisa. Muita coisa, sim, senhor. O Carly já deveria, inclusive, estar no muro dos ídolos. Na minha opinião, a representatividade é gigantesca, meu irmão. É o, maior, o jogador estrangeiro com o maior número de partidas com a nossa camisa. Isso aí é marcante pra caramba. Passou é o Lobo Fischer, né? E hoje é isolado, o jogador que mais vestiu a nossa camisa enquanto estrangeiro. O Carly, que inclusive, junto do Coesta, está se naturalizando brasileiro. Meu irmão, essa dupla de zaga tem que acontecer. Essa dupla de zaga tem que acontecer. O Botafogo possivelmente será o único time na história do futebol mundial a ter uma dupla de zaga argentina naturalizada brasileira. Tenho certeza absoluta que isso nunca aconteceu na história do futebol mundial. Seria mais um fato marcante. Dois argentinos, também brasileiros, vestindo a nossa camisa. Tá de brincadeira. Mas eu queria pelo menos três joguinhos aí. Três joguinhos para ver essa dupla de zaga. Paulo Santos, três joguinhos e se levar três gols no primeiro jogo, mantém eles nos outros dois? Tudo depende, né, Paulo? Foi culpa da zaga? Ou foi culpa da falta de marcação do sistema defensivo? Porque às vezes a gente fica nessa ah, o time tomou gol, a culpa é só dos, dos zagueiros. E não. A culpa não é só dos zagueiros. Existe um sistema defensivo que tem que funcionar, né? Tem isso também. Daniel que O menos lento é Canu. Mas eu gostaria de outro zagueiro ser contratado. Será que o Botafogo vai buscar outro zagueiro nessa janela? Eu acho que não é prioridade não, hein? Deixa eu ver aqui. O Cássio Pagliarini. Carlinho é muito foda. Prefiro o zagueiro que tire a bola da área do que zagueiro que corra uma maratona. Quero os dois argentinos juntos para ontem. É, amigo, tem isso daí, ó. Vitor Borges Canu é um monstro. Você vê como as opiniões divergem, né, minha gente? Por isso que eu falo, não existe unanimidade. Não existe unanimidade. Nenhum jogador tem essa unanimidade. Nem o Elisson que está fazendo os gols. Nem o Edson que está fazendo os gols. Não existe unanimidade. Não existe. Só vocês verem. Tem várias opiniões aqui. Botei três opções para a zaga. Três opções para a zaga. Vamos fazer o seguinte, para provar essa situação. Primeiramente, deixa eu destacar a mensagem aqui do nosso glorioso Araguaia Júnior. Ele é membro do canal aqui há quatro meses já. Fala, Vitão. Zarrave Cebolinha vem? Tô meio desatualizado. O Zarrave, o barbeiro do homem, colocou uma foto na rede social com a bandeirinha do Brasil, de Jael, e um símbolo de interrogação. Dando a dica aí de que, de repente, pode ser realmente anunciada a contratação do jogador. Já o Cebolinha ficou mais barato, digamos assim, né? 76 milhões de reais, pelo menos, cerca de 15 milhões de euros. Segundo as informações do próprio jornal A Bola, de Portugal, o Flamengo também está interessado, também está nessa disputa, e estaria, inclusive, preparando uma proposta. Será que o Botafogo entra nessa disputa? Não sei. Mas vamos lá, ó. Vou trazer aqui outra enquete. Oyama ou PK como primeiro volante? Agora eu quero saber, meu irmão. Agora eu quero ver eu quero ver como é que vocês vão, 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 vão fazer. Oyama ou PK de primeiro volante? Lembrando que o PK gosta de jogar de primeiro volante. Tá? Oyama ou PK como primeiro volante? Já vi que vocês preferem a dupla de Zaga, Sampaio e Cuesta. Mas e os volantes? Bota aí. Lancei a enquete aqui. Live interativa, meu irmão. Quero saber a opinião de vocês. A gente vai construindo aqui a visão da torcida botafoguense com a participação de vocês. Vamos ver, hein? Quero ver aqui como é que vai ficar essa, essa enquete. Yuri Freire, Vitão, abre isso aí, se candidata para Scout, pô. <risos> abre isso aí, cara. Por que eu vou me candidatar para scout? <risos> O que, que é isso, rapaz? Eu não, sou, não tenho, essa, não tenho essa, essa pretensão, não, cara. Deixa quem, quem entende do riscado fazer esse trabalho. Pessoas que se preparam pra caramba, inclusive, pra poder fazer esse trabalho, não vai acertar sempre, óbvio. Mas vamos ver. Matheus Henrique, o melhor, Vitão, é que o Carly tem mais jogos vestindo nossa camisa numa das piores fases do nosso fogão. Ele representou legal nossa camisa com muito respeito. Com muito respeito sempre. Ídolo, sem sombra de dúvida. Na minha opinião, não tem nem dúvida em relação a isso. Bruno Sampaio, falando aqui, ó a partir do jogo contra o Goiás e a próxima semana, com jogos meio de semana e fim de semana, o Glorioso vai embalar, que assim seja. O próprio Castro falou que os times dele né, são assim. O Yuri Freire, o Dia, abriu vagas, pô. Não, deixa a galera aqui se candidatar, meu colega. Eu não tenho nada com isso. Alô, Leandro, PK PK foi, foi assim que ele fez sucesso no Palmeiras. Oyama deve ser segundo volante. Oyama não é segundo volante, Marcílio. Oyama de segundo volante não vai bem. Ele mesmo já falou isso, que ele é esse primeiro volante. Ele se sente à vontade jogando como primeiro volante. Vamos ver aqui, ó. 70... 95 votos, 71% dos... 70% aqui dos torcedores dizendo que Oyama tem que ser o primeiro volante e pecar só 30%. Você vê como são as preferências, né? Você vê como é que são as preferências, né? O Patrick de Paula jogou de primeiro volante contra o Corinthians e também na Copa do Brasil você vê como é que são as preferências da galera e é por isso que eu estou falando não existe unanimidade não existe unanimidade por enquanto aqui a galera né 70% preferindo o Iama enquete encerrada 70% contra 30% isso é só para mostrar para vocês como é difícil você agradar todo mundo é muito difícil gente o treinador ele vai escalar o meio de campo e ele vai buscando encaixar as peças tem coisas que precisam melhorar para ontem mas para vocês verem como é complicado você conseguir ter uma escalação que vai agradar a galera de modo geral, né? Você vê 70 30 aqui, PK 30% ou uma 70. Na zaga, Cuesta, com quem? Canu 35%, Sampaio 43%, Carly, 22%, se não me falha a memória. Essa é a história, meu irmão. Essa é a história, né? Essa é a história. O Lucas Couto, existe unanimidade sim, esta Será que é unanimidade? Será? Se eu lançar a enquete aqui, não vai ser 100%. Se eu lançar a enquete aqui, não vai ser 100%. Embora o Coesta esteja jogando muito bem. mas tem, vai, Provavelmente vai ter torcedor que vai falar, não guarda esse Coesta. É normal. Isso é absolutamente normal. É, deixa eu ver aqui. Gilmar Torquato. Ou, é, Torquato, né? Achar que o Canu ou o Saravia falharam. Pera aí, deixa eu ver aqui. Achar que o Canu ou o Saravia falharam, não achei. A bola veio alta e o jogador fez uma jogada única na vida. Duas coisas que não se repetirão. O lançamento de um e a matada do outro. Cara, na minha opinião pode se repetir. Foi um belíssimo de um lançamento e a matada do Igor Paixão é de quem conhece do riscado. O Igor Paixão é bom jogador. Muito bom jogador, inclusive. Agora, na minha opinião, o Saravia ele poderia ter feito a parede. Não deixe o cara fazer a infiltração. Só que obviamente é fácil falar olhando o jogo pela TV. Lá que você tem que tomar decisão em frações de segundo, obviamente que é difícil. Obviamente. Luiz Henrique, Pelé era de outro mundo. Ele era impressionante. Ninguém sabia o que ele estava pensando em fazer. Eu vi pessoalmente ele jogando. Eu gostava de ir ao Maracanã para ver o Pelé jogar. Aí é outro nível de jogador, né, Luiz? Aí é complicado. Magno Lima, incontestável hoje só o gatito, mas também é incontestável porque as, outra, as outras opções não passam segurança, né? Tem isso também. Vitor Silvestre, Vitão, quem é que decide quem vai para o muro? É a torcida ou é o Botafogo? Cara, até onde eu sei, isso é um projeto exclusivamente da torcida, tá? Que é liderado, inclusive, pelo RMK, fica aqui o crédito para o RMK, né? Ele que é o presidente da Lucas pelo Botafogo, é ele que, to que toca esse projeto, não sozinho, tá? Sempre deixando claro, não sozinho, não decide também sozinho. Mas é ele que fica à frente desse, desse projeto. E aí acho que tem um amigo dele que, que faz as pinturas e tal. Eu tinha conversado com o RMK um tempo atrás sobre essa questão. Pô, o Carlos tinha que ir para o muro. E ele falou, não, ele vai. Ele vai. A gente só está realmente esperando quando isso vai acontecer, né? Vamos ver. Diogo Ramon, teria sido melhor assistir o filme do Pelé. <risos> quando o Botafogo perdeu, era melhor mesmo, né? Porque acontece, infelizmente. Mas é aquela história, cara. A gente tem que buscar evolução. É o que eu falo aqui. A análise crítica, com paciência e apoio, as duas coisas podem coexistir. Eu posso ter a minha análise crítica, falar o que, é que precisa melhorar, apontar os erros e, ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento do projeto. De torcer e ter paciência para o projeto poder se desenrolar plenamente. E aí eu não estou falando só do time, né? Eu estou falando do projeto de modo geral. Estou falando da estrutura, Estou falando de tudo isso, tudo isso. A parte de sócio-torcedor, crescer, melhorar atendimento. Enfim, pessoas serem contratadas né, para poder ocupar os cargos mais importantes, conseguir fazer o trabalho, o projeto, começar a andar cada vez mais rápido. O projeto do Botafogo ele vai muito além das quatro linhas. Só que, obviamente, o que a torcida quer mais saber é o que acontece dentro do campo. Mas o extra-campo é tão importante quanto. Talvez, às vezes, até mais. Porque o que acontece no extracampo que proporciona todo o campo e bola acontecer da forma como a gente deseja. Já melhorou muita coisa, tá? O fato do Botafogo treinar no Lonier, equipamentos terem sido comprados, já melhorou muita coisa. Mas, obviamente, está muito aquém do que a gente ainda vai alcançar. Por isso que eu falo. Análise crítica com paciência e apoio devem coexistir. Você pode criticar, você pode ficar chateado, frustrado por uma derrota. Super normal, porque somos torcedores. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxergar dentro desse projeto de Botafogo algo que vai muito além de vencer apenas o próximo jogo. A gente precisa de reconstruir o Botafogo. Não é pouca coisa, não, gente. Né? O Botafogo foi dilapidado. Dilapidado. Onde Araújo, Vitão? Por que contra times desfalcados, exemplo, América e Coxa, não conseguimos desenrolar nosso jogo e contra os, o Flamengo nos superamos? Cara, eu acho que, primeiro, o Clássico ele gera uma motivação extra, isso é, é bem evidente. Os jogadores, quando vão jogar o um Clássico, têm essa motivação extra. E o Gatito fez uma partidaça contra o Flamengo, cara. Ele fez bons jogos contra a América e contra a Curitiba, tá? Mas contra o Flamengo foi uma coisa espetacular. Né? Vamos ser sinceros: a gente venceu o Flamengo por 1x0, mas se é aquele jogo que tivesse sido 1x1, tivesse sido empate, teria sido um absurdo. Nenhum absurdo a questão é que o Gatito agarrou pra cacete e na última bola, o Davi Luiz ainda bem isolou, jogou na lua. Mas aquele jogo poderia ter sido empate. É porque o Gatito, meu irmão, tava num dia que não passava nada. Não passava nada. Um filete de ar o Gatito tava conseguindo pegar o ar. Só vocês terem uma ideia. Então, né, tem isso. Agora, tivemos três oportunidades ao longo da partida contra o Flamengo e o Flamengo teve, sei lá, umas cinco, seis. O Gatito fez umas 5, 6 defesas, no mínimo, ali. Muito boas. Muito boas, de verdade. Vinícius Camargo. E jogamos reativos contra eles também. Na verdade, cara, eu não vejo nem que o Botafogo tentou jogar reativo. O Botafogo tentava sair com a bola. Quando progredia com a bola, perdia essa bola e o Flamengo vinha muito rápido. Não estou dizendo que o Flamengo foi reativo, não, tá? O Flamengo subia as linhas, pressionava. Por isso, o Botafogo se enrolava na hora de sair trocando passes e avançar. A gente não conseguia, muitas vezes, sair, cara, do campo de defesa. Tava difícil, tava difícil. Porque é um time que joga junto há mais tempo. É um time que joga junto há mais tempo. Que bom que a gente venceu aquele jogo. Mas se a gente for pensamento frio total, se aquele jogo tivesse sido empate, não teria sido nenhum absurdo. Se aquele jogo tivesse sido uma vitória deles, não teria sido nenhum absurdo. Porque a quantidade de defesas que o Gatito fez, a gente tem que anotecer aqui, Foram, foi uma, sei lá, cinco, seis defesas, você fala assim, caixote, meu irmão. O Gatito tá pegando até pensamento, gente. Que bom, porque ele tá lá pra isso, inclusive, né? A gente tem que sempre anotecer isso. Ah, o goleiro pegou muito. Pô, mas ele, ele é contratado pra pegar muito mesmo, né? É ou não é? Ele é contratado pra pegar muito. Assim como o Hugo fez uma defesa no chute do Diego Gonçalves, e foi uma defesaça. O Diego Gonçalves cortou pra dentro, bateu rasteiro no canto, o conseguiu tirar com a ponta do dedo para escanteio. O goleiro tá lá para isso. O estranho é quando o goleiro não faz a defesa, quando ele falha. Esse é o estranho. Obviamente que o goleiro não vai conseguir pegar todas. Mas naquele jogo, naquele clássico, meu irmão, tá de brincadeira. O gatito, gatito destruiu naquele jogo. O gatito destruiu. O gatito naquele jogo lembrou o gatito dos velhos tempos. Aquele gatito de 2017 que pegava a porra toda, meu irmão. Aquele gatito lembrou o gatito dos velhos tempos. Valdir Alves, gosto muito dessa pessoa que desceu o sarrafo na live de, na live de ontem. É, concordo com algumas com ele em algumas críticas e, e, e outras não. Ele está muito amargo e nervoso. Estou preocupado com o emocional. Já sei de quem você está falando. Não tem problema nenhum aqui. Eu estava acompanhando a resenha do André Botafogo. Já disse isso aqui publicamente. Eu estava acompanhando, estava vendo. Até falei, o André estava exaltado ontem. Estava irritado. Não sei com o quê. Né? Não sei. Ele não especificou mas, cara, é de cada um, eu acho que a gente tem que entender que é de cada um, não quer participar, acha bobagem, acha, sabe, beleza, cara, é, tá no direito, tá no direito de ter uma opinião contrária, tá no direito, simples assim, entendeu? Então, eu não tenho problema em falar o nome aqui, porque eu tava acompanhando a live, eu deixo bem claro isso, eu estava acompanhando, eu tava vendo a live, porque a gente passa por alguns canais, para para ver um pouquinho. A gente costuma fazer isso. Não é só os mesmos canais. De vez em quando a gente passa para outros canais para conhecer o trabalho da galera, né? ver como é que é. E eu estava lá acompanhando. Eu vi que ele estava exaltado. E está no direito dele. O Botafogo perdeu. Ele estava irritado, achando que os outros não estavam criticando. Está no direito dele. E não quer participar também. Também está no direito dele. Não tem problema nenhum. Luizinho, eu disse e não deu outra. Mais uma vez, depois fala que é ser soberbo. Você falou do que, Luizinho? Sinceramente, agora eu viajei. Cadê? Volta a falar, como no Instagram. Apostas não dão certo. Avisei de trazer nomes como Everton. Cara, o Luiz, você só não entende, cara, que não dá para você trazer todo mundo nessa, nessa pegada, não, Luiz. É isso que a gente não consegue se entender, cara. Apostas não dão certo. O Tietchan é a aposta. O PK é a aposta. Eu não considero. Não considero. Esses são apostas. O Vitor Sá foi uma aposta. E está dando certo. O Sarávia começou bem agora caiu de desempenho. Mas, ao mesmo tempo, o Sarávia não jogava um tempão. Tá, talvez esteja na hora de dar um descanso para ele. Para ele poder buscar aquele melhor nível físico de novo. Irmão, Luiz, ô, Luiz, a gente sempre vai discordar disso. A gente sempre vai discordar disso. Sempre vai discordar. Isso não tem jeito. A gente sempre vai discordar. Tietê não é aposta, PK não é aposta. Já você acha que é aposta. Então a gente sempre vai discordar e faz parte do jogo. Você tem uma opinião, eu tenho uma opinião. Eu não consigo enxergar, desculpa, mas Tietê não é aposta. Tietê é aposta? O Tietê que foi campeão pelo Atlético Mineiro, que foi campeão pelo Palmeiras, ele é aposta? Não é aposta, cara. O Vitor Sá foi aposta. O Erisson foi aposta e tá dando certo. E você acabou de falar que aposta não dá certo. Não é assim, né, cara? Aposta não dá certo. Apostas não dão certo. O Erikson é o quê? O Erikson foi uma aposta. O Vitor Sá foi uma aposta. Certo? O Erikson não tá dando certo? Foi uma aposta. Então não existe essa, cara. Nem todo jogador vai chegar e vai arrebentar. Nem todo jogador vai chegar e vai arrebentar. Isso é normal, de qualquer clube. De qualquer clube. O Rafael Veiga ontem deram um exemplo, deram um exemplo muito legal. Deram um exemplo muito legal ontem. O Rafael Veiga, durante um bom tempo no Palmeiras, foi reserva. Hoje você olha o Rafael Veiga e fala, meu irmão, titular absoluto. O Rafael Veiga era reserva no Palmeiras, porque ele chegou como uma aposta no Palmeiras. E hoje você olha o Rafael Veiga e fala, meu irmão, eu queria muito o Rafael Veiga no Botafogo. Tem aposta que dá certo, tem aposta que não, porque é do futebol. Então não adianta ficar nessa ah, eu estou sempre certo, a aposta não dá certo. Não é assim, Luiz. A gente vai discordar eternamente nessa porque tem jogador que vai dar certo tem jogador que não vai dar certo. Tem aposta que vai vingar, tem aposta que não vai vingar. E isso não é exclusividade do Botafogo. Isso não é exclusividade do Botafogo. O Erisson está dando certo, o Vitor Sá está dando certo, PK não foi aposta, Tietchê não foi aposta, Sarávia não é aposta, Sarava já tinha se destacado no futebol brasileiro, não é aposta. Só que tem jogador que vai oscilar, cara. Nesse ponto a gente vai sempre discordar, Luiz. E faz parte do jogo. Você tem sua opinião, eu tenho a minha. A gente troca as ideias lá no Instagram. E é normal, segue o baile. Segue o baile. Entendeu? Segue o baile. Isso é absolutamente natural. Tá? Absolutamente natural. É, Donizete Gonçalves tem que entrosar para fazer a bola chegar na área. Para o Arabe fazer a parte dele. Esse é um ponto importante. A bola tem que chegar com qualidade e em condições da, da finalização acontecer. Muito embora o Zahavi, ele tenha a capacidade de ajudar na construção. Tanto é que os números do Zarrave em termos de assistência, são muito interessantes também. Daniel Gronk, Luiz, com dois jogadores e o time que tínhamos no Carioca, estaríamos muito mal. Não, não, não teria condição de fazer a contratação. Essa primeira janela não tinha jeito. A gente tinha que trazer volume. Não tinha jeito, cara. A gente não tinha um time para jogar o Campeonato Brasileiro. Não tinha. Não tinha. A gente tinha que trazer mais jogadores. Na segunda janela, a gente vai poder trazer mais qualidade. Menos jogadores, mais qualidade. O que não significa dizer que o Botafogo só vai trazer jogador consagrado. Não podemos esperar que isso também vai acontecer dessa forma. Não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. Então, vamos ver, cara. Vamos ver. Agora, que o time tem que criar mais situações para que o atacante tenha mais possibilidade de fazer o gol, sem dúvida. O Erisson só foi ter uma oportunidade contra o Curitiba aos 43 e 50 do segundo tempo. É pouco. É muito pouco. É muito pouco. Jefferson Leal. Fogão, você acha que dá para jogar Erisson e Zahravi juntos? Só se mudar o esquema tático. Se não mudar o esquema tático, não vai rolar. Tá? Se não mudar o esquema tático, não vai rolar. De verdade. O Zahavi, ele vai ser o centroavante. O Edson hoje é titular. Você quer colocar os dois juntos? Então bota para jogar com dois caras lá na frente. Agora, se só for com um atacante, aí vai ter que escolher. E hoje, hoje o Erisson é titular. Hoje o Erisson é titular. A gente não sabe em que condições o Zahavi fechando vai chegar. Ele tá se recuperando da lesão bem. Fez uma grande temporada na Holanda. E a gente ainda não tem noção como é que vai ser a adaptação dele, caso feche com o Botafogo, deixando claro. A gente ainda não tem noção qual vai ser a adaptação dele ao futebol brasileiro, que também é um ponto importante a se comentar. A gente ainda não tem essa noção. Se ele jogar tudo que ele tem capacidade de jogar, que já jogou na seleção de Israel, na Holanda, enfim, nos países onde ele passou, na China, em Israel também jogou por, por clubes de lá, se ele jogar aquilo que ele tem capacidade de jogar, o Zahavi vai acabar sendo titular. Porque o Zahavi, tecnicamente, ele é hoje superior ao Everson, Mas o Everson vive boa fase. Que bom que a gente passa a ter dor de cabeça nesse sentido. Que bom. De mo em momento algum isso tem que ser considerado como algo negativo. Quem tem que se virar para escalar o melhor Batafogo possível não sou eu, não são vocês, é o Luiz Castro, junto do Vitor Severino e do João Brandão, que são os auxiliares. Eles é que tem que quebrar a cabeça. Agora, quando você tem uma dor de cabeça boa, aí é uma outra situação. Quando você tem uma dor de cabeça boa, que, que maneiro. O problema é você ter uma dor de cabeça no sentido e esse cara não joga. Quem eu coloco? Né? Vamos ver. Mendola da Silva, o Zahavi é um 10 ou um 9? Ele joga como principal homem do ataque. No PSV ele estava jogando dessa maneira, tá? PSV agora nessa fase recente que a gente acompanhou mais de perto, ele jogava como homem referência no ataque. Usando a camisa 7, né? Não era 9 na camisa, mas era camisa 7, mas função de 9. E danou de fazer gol, dar assistência, né? Jefferson Matos, Vinícius Lopes treinou? Cara, não temos informações sobre isso. A galera que vai lá no Lonier só vai na sexta-feira. O Botafogo só abre sexta-feira. Então, assim, se, se ele já voltou a treinar, não teve nenhuma foto, nada que a gente pudesse comentar em cima, falando. Não, está treinando. É diferente, por exemplo, do Sampaio e do Cali que voltaram a estar disponível dentro do campo. Né? Foram, foram a campo, correram, se movimentaram. Vamos ver. Tiago Fayad, Vitão, aquele nome que você tem trancado a sete chaves, será que pode vir nessa segunda janela? Cara, eu acho que nem estão mais falando nele, mas eu vou aguardar para depois poder comentar com vocês. Mas eu acho que nem estão mais falando nele, não. Gilberto Torquato, o Cuesta é por empréstimo ao Internacional? Exato. O Cuesta não vem em definitivo. Ele veio por empréstimo até o fim do ano. Até o fim do ano. É... Vamos ver se o Botafogo depois vai querer manter o jogador, né? Luizinho, o Gabriel Pires é muito furada. O dinheiro podia ser gasto no Everton Cebola. Eu não sei se a contratação de um vai impedir a contratação do outro. Esse é um ponto que a gente ainda tem que se adaptar no Botafogo. A gente ainda tem que entender que agora, se o Botafogo quiser contratar dois jogadores gastando uma grana, o Botafogo pode. Porque depende, obviamente, de querer colocar o dinheiro. Porque a gente tem um mínimo. A gente não tem o teto estipulado. A gente tem um mínimo. O mínimo que tem que ser colocado no Botafogo anualmente para poder garantir o nível de competitividade. O mínimo, o contrato não estabelece um limite. Então se chegar, até lembrando porque essas negociações não são pagamento à vista, tá? Isso também é um ponto importante. Tanto é que embora os números que tenham sido falados dessa primeira janela, é o Botafogo gastando 65 milhões, né? O número de modo geral foi esse, 65 milhões apesar desse número, o Botafogo não gastou tudo isso agora, porque é parcelado, não é tudo de uma vez só, não é tudo pagamento à vista. A mesma coisa valeria para um Gabriel Pires, para um Cebolinha, caso o Botafogo faça uma proposta. Não seria proposta para pagar à vista. Então, assim, dentro de um planejamento maior, você poderia muito bem trazer alguns jogadores, o total, sei lá, vai dar 120 milhões de reais investidos, mas não significa dizer que você gastou 120 milhões agora, nessa segunda janela. Você tem um passivo que você tem que cumprir mais adiante, mas você parcelou o pagamento. Então você pode muito bem chegar e falar, contratei o jogador ABC, deu 120 milhões. Eu gastei todos esses 120 milhões agora? Não, eu parcelei. Vai ter uma parcela daqui a três meses, outra parcela daqui a seis meses, outra parcela daqui a um ano porque muitas vezes é assim, né? Então, assim, isso também possibilita você fazer certos investimentos sem essa da gente precisar falar pô, o dinheiro que vai gastar nesse vai, poderia pagar naquele. Porque, às vezes, a forma como você negocia o parcelamento do, desse, dessas contratações permite que você encaixe todos esses jogadores numa mesma janela. Porque você pode jogar para frente o pagamento, entendeu? Vamos ver. Vamos ver. São possibilidades, né? São possibilidades. É... Deixa eu ver aqui, outras mensagens. Agne Christensen, Vitor, você não acha que nesse momento de adaptação não caberia um meio com quatro homens, três volantes, Oyama, P.K., Lucas e Shai? Mudança de esquema tático caberia, na minha opinião, porque tem jogadores para fazer diferentes funções. Mas eu acho que o Luiz Castro não está fazendo isso, não está fazendo isso, porque ele quer fazer com que esses jogadores se adaptem a esse jeito de jogar. Ele não quer acrescentar um outro elemento. Que elemento seria esse? Os jogadores estão tendo dificuldade de se adaptar a essa forma de jogo. Se eu colocar um outro jeito de jogar, eu vou misturar ainda mais o que está difícil de entender. Pode ser que isso esteja passando pela cabeça do Luiz Castro. Não estou afirmando, que obviamente não posso responder por ele. Mas pode ser que um dos motivos para ele não ficar fazendo alteração de esquema tático dessa forma, como a gente visualiza, né, de já de saída começar de um jeito diferente, não sei o quê, Pode ser que a explicação resida nessa, nessa esfera. R.L. Souza, essa galerinha aí tensa, quer é tudo a tempo e hora. Não viveu 1968 a 89. Com a Yang Flu cantando arquibancada, parabéns para você. A galera que vivenciou esse período aí, obviamente, devia ser chato pra cacete, meu irmão. Jefferson Leal, De La Cruz é muito bola. Esse jogador agregaria muito ao time. Na seleção uruguaia, ele e a Rascaeta comando meio campo. O Botafogo, né, segundo as informações, tem o De La Cruz no radar. Agora, será que vai avançar para uma proposta? Será que ele vai querer sair do River Plate agora nessa janela? O contrato dele vai até o fim do ano. Tem, várias, tem vários pormenores a serem decididos, a serem entendidos em relação a isso. É, Vinícius Camargo, ou seria Rafael e Marçal? Como é que é? Eu não entendi essa. O Vinícius deve ter mandado uma mensagem. Fernando Marçal. Essa daí eu fiquei viajando, Vinícius. Thiago Faiardi, nesse mês teremos sete jogos, sendo um jogo da Copa do Brasil, pelo visto Será um mês do jeito que o Luiz Castro gosta. Pois é. Pois é. é... Vinícius Camargo joga um gatito, extra De La Cruz, Rave e o restante, se sobrar a vaga, entra. <risos> Rafael Delgado, TF, mostrou a grandeza dele ontem, pedindo para os seus seguidores se inscreverem nos outros canais. A ideia da, independ... da Mega Live, inclusive, é essa. Né? Você traz a galera, a galera, quem não conhecia ainda o trabalho de um ou outro canal, poder passar a conhecer uma das ideias é essa também, todo mundo crescer junto, por isso que a gente não essa, eu sei que fica a expectativa na rede social, chama esse, chama aquele, não sei o que, e aos pouquinhos a gente vai buscando trazer ontem, por exemplo, já teve a participação da Aline Bordalo, do Manel, do Fernando do Terapia Alvinegra, a gente vai trazendo outros canais, entendeu justamente porque a ideia é passar essa imagem de união, da gente poder resenhar falar de Botafogo, e é importante, isso foi super legal, cara eu gostei muito de participar Realmente muito, muito, muito bacana. Luizinho aqui, cara, minha opinião. Marçal, aposta. Jamerson, de La Cruz, Everton, Cebolinha, Zahravi, já dá para sonhar com o Copa do Brasil. O Marçal pode ser considerado uma aposta, embora seja um jogador que passou pela Premier League, que ele nunca jogou no futebol brasileiro. Jogou, na verdade, no começo da carreira interior paulista ali e logo de saída já foi para o exterior e ficou a carreira dele inteira lá. O Everton, Cebolinha já se provou aqui. O De La Cruz tem um nível excelente. O Gemerson é muito bom zagueiro, mas tem a questão das lesões, né? que eu acho que, inclusive, isso foi algo que brecou o interesse do Botafogo anteriormente. Né? Ficou um pouco receoso em relação a isso. E o Zahavi também nunca jogou no futebol brasileiro. Aí você vê como são as coisas. O Marçal, ele é considerado uma aposta? Se o Marçal é considerado uma aposta, o Zahavi, que nunca atuou no futebol brasileiro, seria também? Ou o nível técnico dele faz com que ele não seja uma aposta. De certa maneira, de certa maneira, todo jogador que nunca atuou no futebol brasileiro acaba sendo uma aposta. Tem jogador que pode chegar aqui no Brasil e não jogar nada. O De La Cruz joga muito na Argentina. Pode chegar no Brasil, tem bola pra caramba para jogar. Pode chegar no Brasil e não jogar nada. Pode acontecer. O que não significa dizer que ele é mau jogador. Pode não se adaptar ou pode demorar a se adaptar Sabe um jogador que demorou a se adaptar no futebol brasileiro e depois arrebentou? O Conca. O Conca, ele levou um tempo para poder engrenar. Depois que engrenou, amigo, aí foi embora. Mas no começo, ele não saiu logo de saída arrebentando, não sei o que. o Conca. Não, no começo, não. Ele começou a engrenar com o tempo, aí no Vasco passou a jogar muita bola, o Fluminense foi e pegou. Mas no começo do Vasco, logo de saída, ele não foi aquele cara que você fala assim, meu irmão, que Argentina é esse? Ele foi ganhando essa condição. Ele foi ganhando essa condição. Né? São vários os, os exemplos. O Rafael, lateral direito. Nunca tinha, nunca tinha jogado no futebol brasileiro. Mas, pô, já jogou Champions League, jogou Premier League. Nível técnico, a gente sabe que ele tem. Por conta da lesão nessa temporada, não dá nem para a gente fazer uma avaliação. Mas na temporada passada, tinha a gente já conectando o Rafael. Quando o Rafael teve a oportunidade. O, você tá falando, Luiz, do, do Rafael Marques. O Rafael Marques, quando chegou no Botafogo, meu irmão, ninguém gostava. O Rafael Marques passou 21 jogos sem fazer um gol sequer. Nego, descendo a lenha no Rafael Marques. 21 jogos. Depois do 21º que desencantou, aí o cara começou a jogar uma barbaridade. Do nada, meu irmão. Foi uma das maiores transformações que eu vi no Botafogo de um atleta, sinceramente. De todos esses anos que eu acompanho futebol. O cara passou de era um zero à esquerda total, não agregava em nada para um dos principais atletas do, do, do elenco naquela época. Foi uma coisa impressionante a transformação. Simplesmente impressionante. Então, de certa maneira, vários jogadores vão acabar sendo considerados apostas, a menos que ele já tenha passado e se provado no futebol brasileiro. O Everton Cebolinha, por exemplo, não está bem na Europa. Né? Assim, teve uma temporada de, de menos destaque do que se esperava. Foram sete gols, sete assistências. Mas o Cebolinha já se provou muito no futebol brasileiro. Já se provou muito no futebol brasileiro. Então, assim, quando a, gente, quando a gente pega certos jogadores que não estão acostumados a jogar no Brasil, de certa forma, todos eles acabam sendo uma aposta. O jogador pode chegar e não jogar nada, ou demorar a se adaptar. Né? De certa forma, a gente pode encarar dessa forma. O Marçal, por exemplo, muitos anos fora. Não sei como é que o Marçal vai jogar no Brasil. Não sei. Tomara que jogue muito bem. Tomara que o Zahavi fechando também arrebente no futebol brasileiro. É garantido? Não é garantido. Bola, ele sabe que tem. A gente sabe que ele tem. Técnica e tal, sabe que tem. Agora, é garantido? Não é garantido. Pode chegar e não jogar nada. Pode acontecer. O que a gente torce é que não aconteça, logicamente, né? porque, para o bem da nossa sanidade e para a nossa felicidade, a gente espera que os jogadores, obviamente, possam fazer um grande trabalho. Minha gente, uma hora e meia de resenha eu vou ficando por aqui, eu queria de verdade é, agradecer a presença de todos vocês, tá? de verdade mesmo, agradecer a presença de todos vocês para que a gente possa trocar essa ideia, fazer essa resenha, sempre com muito respeito, mesmo que a gente não concorde 100% do tempo, Que é normal, sempre falo isso aqui, minha gente. É normal, é normal, tá? É normal. Então esse aqui é um ponto muito, muito importante da gente destacar discordância faz parte dessa vida, sendo com respeito tá tudo em ordem, meu irmão tanto é que a gente sempre busca aqui trazer as opiniões mesmo que são contrárias à nossa, porque o debate faz, se faz assim né? não só com opiniões que caminham na mesma direção, as opiniões contrárias também são bem-vindas amanhã, quinta-feira temos resenha novamente na hora do almoço, também às 10 da noite afinal de contas, nessa quinta rodada dupla do campeonato brasileiro, e ó, fiquem ligados hein? Fiquem ligados, dia 7 de junho, sorteio da Copa do Brasil. Sorteio da Copa do Brasil. Então fiquem ligados, estamos junto. Um grande abraço para todo mundo. O Marcos Werneck, quinta live sem ler minhas mensagens. Marcos, se eu não li sua mensagem, me perdoe, meu querido. Eu tentei trazer aqui o máximo de mensagens possíveis e quando a galera é membro do canal eu busco ficar mais atento. Mas realmente pode passar. Então me perdoe, vou ficar mais atento. Faço questão, inclusive, de falar isso aqui nessa resenha justamente para poder te dar uma satisfação. Se não li, não vi, passou pelo meu radar. Estou sempre atento aqui no chat para ver o máximo de mensagens, mas de vez em quando acontece. Para não deixar passar em branco, Marcos, o Marcos Werneck escreveu aqui, não precisamos necessariamente de um jogador craque, precisamos de um time entrosado, e isso só virá com o tempo. Nosso craque é o técnico. Está aqui ó, registrada a mensagem do Marcos Werneck, membro aqui do Fala Fogão, Fica o meu pedido de desculpa publicamente aqui, Marcos, porque realmente quem é membro do canal tem prioridade, mas passou. Às vezes, realmente, eu não consigo ver todas as mensagens, porque o chat vai movimentando. Fechou? Espero, obviamente, sua compreensão. Peço desculpas por não ter lido sua mensagem nas outras oportunidades, mas está aqui. Fechou? Tamo junto. Continue aparecendo por aqui, logicamente, porque suas mensagens serão lidas nas próximas resenhas, com toda certeza. Vou ficar cada vez mais atento porque à medida que a gente vai aumentando o número de assinantes no programa de membros, obviamente, mais pessoas né, têm que ter essa prioridade. Então, simbora! Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de todos vocês e até amanhã, uma da tarde, aqui no Fala Fogão. Fui!